0: 早上你好，欢迎加入今天的非凡 Morning Call， 我是朱思翰。新闻一开始带您关心到的是疲弱的经济数据，再加上美国联准会主席鲍尔他要发表演说前的观望情绪之下呢，美国股市的表现虽然不像星期一跌势惨重，但可以看到仍然是涨跌互见，空头的心态强了一些。不过能源股走势倒是有受到油价的激励。在沙特阿拉伯能源部长评论提高 OPEC Plus 减产的可能性之后，油价显著的攀升，收上一周多以来的最高点。而至于美国天然气价格，则是从十四年高点回落，但后续啊，在欧洲的价格恐怕仍然是一涨难跌。而总而言之，虽然能源股收红，科技股持平，但是房地产还有医疗是的压盘，让三大指数呢狭幅震荡。道琼跌了 0.47% 下跌154点，最后收在 32,909 点。标普 S p 500指数则是跌 0.22% 下跌9点，收在 4,128 点。纳斯达克指数呢收在平盘的位置哦，是在 12,381 点。费城半导体指数更是看到了触底反弹，看到在先前均线果然有支撑，往上来走，涨幅百分之零点七四，上涨二十点，最后是收在两千八百六十四点
1: 。The PMIs are consistent with our view that we announced this morning that the U.S. economy is resilient but slowing. The U.S. has an eighty percent cost advantage on energy over Europe, which drives not only Exports of LNG, but also refined products, <clears throat> chemicals, fertilizer, metals, steel, and other heavy manufacturing <clears throat> items. So that's giving a very strong underpinning to the U.S. economy, which we think will keep the U.S. out of a recession this year at a minimum.
0: 美股在周二开低之后呢，曾经一度转涨，但开盘才半个小时之后就全部下跌。道琼一度跌超过两百点，而龙头科技股也持续承压。Meta 还有微软连跌六个交易日了，苹果连跌四天，只有两周来的新低。而至于 Tesla 表现稍微好一些，收红百分之二点二六，终止连续五个交易日的跌势。摩根大通策略师表示，联准会似乎已经确立对于高通膨的容忍底线。随着目前美国的经济衰退风险已经高于通膨的风险 ，Fed 很有可能会在九月会议进行最后一次的大幅度升息。之后，随着通膨降温 ，Fed 有望不会再出现鹰派的立场。而相对于价值股而言，这个对于成长型股票来说当然是一件好事情，并且也有助于整体股市从六月中旬的低点来复苏。而尽管避险基金正大举压住，主席鲍尔会坚守鹰派的立场，所以带动美债殖率挺身。十年期公债殖利率呢，目前徘徊在百分之三的水准呢、啊。但是小摩仍然是预期，对于利率敏感的成长股表现还是会继续优于价值股，并且他也认为标普五百指数今年收在四千八百点，较当前的水平有百分之十五的潜在上涨空间。而另外，在美国经济数据方面，刚才有提到经济表现数据不佳。美国七月的新屋销售下降了 12.6%， 年率 51.5 万户，严重差于预期。而美国的八月份 market 制造业 p n i 出值降到了 51.3， 这个数字也创下2020年七月以来低点。而在下半年充满不确定性之下呢，梅西百货也下修了全年猜测。不过 ，HBO 热门影集《冰与火之歌：全力游戏》延伸出的前传故事《龙族前传》首播当天就有将近一千万人透过 HBO Max 平台来收看，也创下这个平台的首播历史纪录。What is this brief
1: 从 HBO 热门影集《冰与火之歌：权力游戏》衍生出的前传故事《龙族前传》一上架就吸引大批影迷，首播当天就有近一千万人透过 HBO Max 平台收看，创下平台
2: 首播的历史纪录。
1: The debut of The House of Dragons last night attracting enough viewers to crash the site for a few thousand unlucky subscribers. That could be some good news actually for Warner Discovery's strategy to win. The epic streaming wars、It、wasn't just about a new series. This is a high-stakes attempt to extend the streamer's most valuable franchise, Game of Thrones, with a prequel. The new series comes at a time when HBO Max and other streamers are anxious to draw and retain consumers. Who are expected to be cutting back on, on subscriptions and cutting back on costs right now？ 龙族前传的成功让 HBO Max 有望靠着这档热门影集在串流平台大战中抢下一席之地。串流平台间竞争日益激烈，加上民众因通膨升温而缩减开支，零售业对通膨感受更深。美国梅西百货宣布调降全年获利展望。To account for economic and consumer uncertainty in the back half of the year, so Macy's is now looking for their adjusted earnings. 梅西百 e 第二季营收和获利都优于市场预期，但预计消费者 a 持续减少在非 o u 品的支出，以服装和鞋类销售为主的百货公司面临 t 绩持续恶化风险。记者王雄威、邓宝冠综合报道。
0: 通膨的压力与日俱增，而美国最大的线上购物平台亚马逊现在要让卖家来一起承担成本的压力。最新是向第三方卖家发出的通知，第四季将收取年终购物旺季配货费用，每一件的平均是增加了 0.35 美元。而亚马逊也表示，为了冲高营收，将会举办类似会员日的专属购物节，用各种促销方案来冲高业绩。
3: 黄色积物箱穿梭货架当中，不一会功夫，牛皮纸盒已经坐上黑色输送带，准备出货。全球电商巨头亚马逊智能、便利的仓储管理、完善的配货机制，深得卖家喜爱。但为了应付高通膨带来的成本压力，亚马逊将对第三方卖家收取年中购物季配货费用，等于从10月15号到隔年的1月14号，每家地区第三方卖家每卖出一件商品，平均将负担 0.35 美元的。Is there, is there anything specifically that you see being a big headwind for
0: Amazon outside of the general macroeconomic pressures?
1: I, I don't see. I think the biggest thing is
3: regulatory. issues and any hiccups in execution. The new CEO is being very prudent. His cut costs is kind of rationalize the whole thing, rationalizing the business. So I think he's on the right track. 让卖家一同承担成本，除了节流，亚马逊也积极开源，打算在第四季推出类似 Prime Day 专为会员举办的购物节。华旗集团对此保持正面看法，认为亚马逊今年第二场会员专属购物节有助于冲高年终购物。旺季前的业绩，减缓营收成长减速的压力。全美企业经济协会最新更做出调查，超过百分之七十的经济学家预估，美国下一次经济衰退将在二零二三年年中开始。有近两成甚至认为美国经济已经陷入
0: 衰退。And what makes inflation sticky is the labour market and wage rises and tight labour markets. And my personal guess would be the Fed will probably go well above four percent on its. 试试
3: 美国大企业高层目前有部分把劳力限制列为最大威胁，其次就是通膨与经济衰退，三大乌云罩顶是美企看衰经济成长的主因。往后如何突围，将成为美国企业主们的最大考验。记者周田丽、黄静峰综合报道。
0: 而在半导体产业的最新消息，美国大厂 Intel 是跟加拿大资产管理公司布鲁克菲尔德在星期二达成融资合作的协议，共同出资三百亿美元，让 Intel 扩大到建厂美国亚利桑那州的厂区
1: 。So we have this notion of smart capital, which is to accelerate our capital investments, mainly to improve our process technology roadmap and, and、uh, 和、uh, so um, help, 的 c a i n t e l
0: 的财务长表示这次的合作是建立在刚刚通过的美国晶片法的基础上。协议内容提到 ，Intel 跟布鲁克菲尔德分别注资百分之五十还有百分之四十九，工厂营收也会由双方来平分。随着 Intel 的晶片扩张雄心，预期之后也会出现更多类似的交易协议。不过，全球的经济现在看起来真的是陷入衰退了吗？标普公司在昨天是公布了采购经理人指数。美国八月综合 p n i 滑落到45是2020年5月以来最低。而此外，欧元区的八月综合 p n i 则降到了 49.2 虽然是稍微高于市场预期的49但也是连续第二个月出现衰退，凸显能源还有粮食通膨打击到了需求，迫使越来越多行业屈服于暗淡的前景之下。而不止制造业不景气，连观光业这种服务业的活动，在疫情之后的复苏，现在也几乎都停摆了下来。纵观欧洲各国，八月份在英国的综合 p n i 仍然是高于景气荣枯线五十，但是制造业活动却意外写下了历来最大降幅。而德国的景气特别的疲软，萎缩程度是2020年六月以来的最深。而法国综合 PNI 也跌破了五十，是一年半来首度陷入萎缩。在亚太地区，日本八月制造业 PNI 初值降到五十一，扩张步调是去年一月以来的最慢。而澳洲同月的服务业 PNI 是七个月来首度萎缩。而最新公布的 PNI 显示，全球经济颓势加剧，这导致市场。更加的担忧，央行升息还有乌俄战争将会拖累到世界经济陷入衰退的窘境啊。而至于在油价方面呢，由于沙特阿拉伯能源部长表示，原油期货市场极度的动荡，而且缺乏流动性，导致油价脱离了基本面，可能迫使石油输出国组织还有伙伴国 OPEC Plus 来采取减产的行动。而这样的话语当然是带动了原油期货盘中涨幅一度高达百分之四。布兰特原油期货重回了一百美元关卡，那你来看到纽约十月原油期货最后是收涨三点三八美元，涨幅达百分之三点七四，目前是每桶九十三点七四美元。至于布兰特十月原油期货，则是收涨三点七四美元，涨幅达百分之三点八八，最后呢是收在每桶一百点二二美元。至于在黄金方面，随着美国采购经理人指数 p n i 低于市场预期，经济数据不佳，带动美元下行，黄金止步连六跌。纽约十二月黄金期货呢收涨了十二点八美元，涨幅有百分之零点七三，最后是报每盎司一千七百六十一点二美元，提供给您做参考了。而在关心到，由于压住 Fed 将持续尝试升息来对抗通膨，再加上避险的买盘持续涌入。美元的汇率最近不断的攀升，继上周成功攻克1 0零七、一百零八这两大关卡之后呢，在昨天盘中又冲破了1 0零九，来到1 0零九点二1 0百一十大关现在已经是咫尺之遥。而分析师就预期了，最快这个礼拜有机会冲上一百一，而且后市持续看涨。而美元指数势不可挡，让其他的主要货币的汇率节节败退。欧元跌破跟美元跌平价，而南韩当局是以口头干预想要阻止韩元继续跌落十三年的谷底，而日元反弹的希望也破灭，对美元跌向一百四十的关键价位。而外汇专家则认为，即使市场的避险需求消退，美元短期仍然是锐不可挡，将继续受惠于联转会的紧缩政策，还有相对强劲的美国经济前景，持有美元或许是今年最安全的策略哦。而来看到亚洲货币频频往下来走，统计八月份以来，日元对美元最重跌了百分之三点五六，而新台币在八月份贬值幅度也有百分之零点七四
2: 。全球央行年会即将在本周登场，市场屏息以待。美国联总会主席鲍尔发布新的抗通膨策略与利率政策。市场普遍预期美国九月再升息二到三码，美元指数近期急升，冲破一百零九大关，主要亚洲货币纷纷重挫。周二，人民币对美元中间价来到六点八五二三，大跌三百二十五个基点，创近两年新低，拖累在岸以及离岸人民币逼近六点九元关卡，跟进贬破近两年新低。现在八点五还是很
0: 高，那联储会心急得不得了，哪里有什么放慢升息脚步的问题、哦所以金融市场一厢情愿误会，有人干脆说，哦，是故意拉起来出货的，啊，是来逃命的。现在联总会的鹰派声音出来，大家才发现之前的期待就是期待联总会放慢升级脚步。有一点一厢情愿
2: 、哦、美元回流美国，汇率强弹，亚币一贬难升。统计八月以来，日元对美元重挫近百分之三点五六，最多。韩元重贬也超过百分之三，人民币贬幅也有百分之一点五五，新币贬值百分之一点三六，其中新台币八月贬值百分之零点七四，不置连日贬破三十元关卡，周二以三十点一二元开出，续创二十八个月以来新低，收盘重贬一点零九九，收三十点二零四元。而外资出走，连带加权指数周二也跟着跌破月线。
0: 美元其实它有一个相对的概念就是我们刚才提到的微笑曲线，就是不管以避险的机能或者是逐利的机能，它都有可能会往上走。那现阶段呢，其实如果说经济衰退的几率很大，其实避险的资金会回流。那包尔最近几天的谈话又开始比较强硬，所以我觉得它升息的几率会出现，所以逐利的资金可能会出去。逐利的资金出去的话，对金融市场影响就很大。你比如以台股来说，可能很多 FBI 的资金就会出去
2: 。美元急升，市场预期联总会持续偏阴。专家认为，亚碧近贬趋势短期内恐怕还不会结束。记者叶雨林、陈玉志，台北台方报道。